0: Futebol na Gringa Fala pessoal, começando primeiro o primeiro Futebol na Gringa. O um novo projeto aqui da Jovem Pan que vai abordar muito futebol internacional de uma forma bastante analítica. Né? Para você que é, gosta de futebol inglês, italiano, espanhol... É, futebol Internacional de um modo geral, fique ligado, tenho certeza que todo mundo vai gostar. Então, rapidamente, te apresento a bancada hoje, dois Brunos. Fala, Bruno Prado, beleza? Ei, André,
1: tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Beleza.
0: E Bruno Lande também, é um mistério, né? Todo mundo quer saber quem é Bruno Lande. É, uma... hora...
2: é um ser oculto.
0: É um ser oculto, todo mundo fala sobre ele no Esporte em Discussão, no Camisa 10... Bruno Land, tudo bem tudo Bruno? Tudo bem
2: André, eu tinha apenas dedos, agora eu tenho imagem, tenho olhos, tenho fala.
0: É verdade, ó, com certeza <risos> se você olhar aqui na audiência agora está crescendo, já que Bruno Land, o integrante secreto da equipe de esportes da Jovem Pan, ele aparece neste momento aqui no canal de esportes. Bom. Primeiro programa, como eu disse, a gente sempre vai abordar um tema específico de uma forma bem analítica, não tanto com discussões, obviamente elas podem surgir em algum momento, mas a ideia é falar sobre questões táticas, sobre questões emocionais, no caso do tema de hoje, que é o tema Neymar. É, o futuro dele, qual que pode ser então já vou aproveitar e falar sobre o tema o tema é Neymar é um tema que está sempre em alta, mas a abordagem hoje vai ser a seguinte Neymar está com 27 anos ele já atingiu o topo ele vai conseguir ainda é, jogar em alto nível é, e se igualar, tentar se igualar a Messi, Cristiano Ronaldo Hazard, os outros principais jogadores do planeta hoje e dentre as possibilidades do Neymar para o futuro dele, permanência no PSG, Barcelona, Juventus, Manchester United, como seriam as projeções né, sobre como seria o Neymar em cada um desses times, vamos falar muito sobre isso. É isso, Bruno Prado e Bruno Landi.
1: É isso, né o Neymar é, ele sempre gera muita discussão, né? sempre tem muita conversa, muito debate, é o um grande personagem do futebol brasileiro e um dos grandes do futebol mundial, e nos últimos anos ele realmente está com muitos problemas, Aí a gente aqui não vai nem discutir os problemas dele fora de campo, é, as, coisas, as últimas denúncias as que aconteceu, polêmicas. É, as polêmicas, as, é, enfim, qualquer coisa. A gente falar do Neymar no campo e realmente nas últimas duas temporadas ele não conseguiu render bem em campo, mas é, tem a questão física também ligada a isso. né? Uma coisa que eu ouço muito é que ele está em queda, eu não concordo com isso, acho que quando ele joga, ele joga muito bem. Mas ele teve duas lesões e isso atrapalha qualquer atleta, né? Vamos ver como ele retorna, seja lá em qual clube, como ele retorna, porque se o cara começa a machucar com frequência, realmente é complicado em tudo, na parte física, na parte emocional, na confiança. Então é um tem um sinal amarelo ligado aí sim e acho que é muito pelas acho que as lesões o atrapalham mais do que os eventuais problemas fora de campo.
0: Landy, é, o Bruno acredita que ele não chegou no máximo, que ele tem margem ainda. Não quer dizer que ele vai ultrapassar é, o que a gente já viu do Neymar. Mas para você, ele vai entrar num declínio daqui para frente ou ainda há margem para ele se recuperar e mesmo evoluir como jogador?
2: O, o Neymar ele tá na idade, na melhor idade possível para o jogador de futebol. A maioria dos jogadores atinge o ápice perto dos 26, 27 anos. A questão é exatamente essa que o Bruno acabou de falar. O Neymar não tem jogado nos últimos dois anos. Não é nem questão de jogar bem ou jogar mal. Ele tem tido lesões que têm freado a sua sequência de partidas no PSG. E a questão principal, acho que envolve o Neymar nesses dias, nessas semanas, é que é um momento chave para a carreira do Neymar. É, a decisão que ele vai tomar, ou que será tomada a partir dos próximos dias, das próximas semanas, é, vai impactar totalmente acho que, na carreira e no legado que o Neymar vai deixar para o futebol. Se ele volta para o Barcelona, o cenário é um. Se ele permanece no PSG, é completamente outro, é, perto dessas, desses cenários que, que apresentaram é, nos últimos dias. Então, acho que o Neymar está no momento decisivo da carreira dele. Acho que não há mais margem para ele tomar é, algum tipo de decisão que, possa que seja duvidosa. Ele tem que dar um tiro certeiro. É, a minha opinião, ele já errou ao, ao ir para o PSG, ao sair do Barcelona para o PSG. É, eu se fosse ele voltaria para o Barcelona, mas a gente sabe que não depende só da vontade dele, mas eu acho que é, independente de qual seja independentemente de qual seja a decisão dele, tem que ser certeira porque é, trata-se de uma decisão que é, vai impactar o futuro dele como jogador e o legado que ele pode deixar
0: Lembrando que ele já está com 27 anos, então é uma decisão, provavelmente um contrato que vai ter 3, 4 anos E aí quando ele terminasse o Neymar já estaria com 31 anos Então para abordar justamente isso, é, a gente vai agora começar a falar sobre as possibilidades do Neymar para o futuro dele E vale destacar o Neymar, é, aquele negócio, né? até a gente já falou sobre isso no esporte em discussão Todo mundo aqui gostaria de uma Ferrari, eu imagino. Sim. Só que nem todo mundo tem condições de comprar uma Ferrari. Então o Neymar é um jogador muito caro. O Barcelona quer, a Juve quer, todos os times do mundo querem. É, não é porque ele está em baixa, que sofreu lesão, que ninguém quer. Só que é difícil pagar o que o Shake do PSG quer receber. Mas vamos fazer aqui algumas projeções sobre o futuro do Neymar. É, primeiro, Bruno, qual que você acha que é a, a, a maior possibilidade... No que você apostaria para o futuro do Neymar?
1: Eu ainda acho que o Barcelona é a maior possibilidade. É, tem algumas questões que atrapalham. Não, não tenho como cravar, né? Ele vai voltar para o Barcelona. Mas acho que a vontade dele pesa muito. E no Paris Saint-Germain, apesar da questão financeira, né, o Paris não é um time que precisa de dinheiro, é um time que tem muito dinheiro. Não existe uma multa rescisória como existia na saída dele do Barcelona no PSG. O PSG pagou a multa e beleza. O Neymar escolheu jogar lá, eles foram lá pagar a multa e acabou. Nesse caso, não existe. Então, tem essa dificuldade. Mas mesmo que não precise de dinheiro, eu não imagino essa situação que muita gente coloca. Ah, o Sheik vai dar um castigo nele, vai deixar ele encostado lá. Seria uma bobagem. Mesmo para um cara que tem dinheiro, você tem um um jogador desse, um ativo desse e vai deixar o cara encostado. Foi,
0: foi como é. quando o André Sanches falou que emprestar o pato pro Sim. Bragantino, é, mais ou menos faz o menor sentido. Faz sentido é.
1: Então eu acho que a vontade dele, se eu fosse apostar, eu acho que ainda vai pesar. Vai dar uma canseira, não acho que vai liberar fácil. O Barcelona vai ter que conversar muito, ele vai ter que conversar muito, mas... Eu ainda apostaria numa volta ao Barcelona.
2: E você, Lang? Eu acho que assim, a vontade do Neymar é ir para o Barcelona. A vontade do Barcelona é ter o Neymar de volta. E a vontade do PSG é vender o Neymar, de alguma forma. Eu acho que o que está faltando agora são as três partes entrarem em um acordo que seja melhor possível para as três. Mas que, a... que vai sair negócio, eu acho que vai.
0: Bom, mas agora imaginando a primeira possibilidade que existe, que é da permanência do Neymar no PSG. É como que vocês enxergam o encaixe do Neymar Nesse time do Thomas Tuchel é, Vocês acham que vai jogar da mesma forma Aberto pela esquerda Que com os reforços que o PSG eventualmente é, tem contratado O Neymar pode mudar de, de função Ele que é, no PSG tentou ganhar um protagonismo Que ele não teve no Barcelona E jogar de uma forma muito parecida com a do Messi O Messi sempre foi um, um ponta que caiu para o meio Sim e que virava é, praticamente um, um camisa 10 ali. O Neymar, ele tá indo mais ou menos nessa direção também. Apesar que os melhores desempenhos dele é, foram jogando aberto pela, pela esquerda.
1: É, eu, eu acho que aconteceu isso também porque o elenco era desequilibrado. Não acho que era só uma opção dele. Acho que ele pode jogar por dentro, ele tem essa capacidade. Mas concordo que o melhor dele é na esquerda, é no confronto, no um contra um, driblar, finalizar. Acho que o Neymar é um jogador como fala o Tite, né? um jogador terminal, né? um jogador para finalizar a jogada. Ele pode ser um armador, ele tem capacidade para isso, já fez boas partidas como um armador, mas acho que não é o máximo dele. E um jogador como esse, é legal que você dê a ele as melhores possibilidades. O PSG ele já contratou bastante nessa janela. E na teoria, pelo menos no papel, é um elenco mais equilibrado, que na temporada passada o Neymar teve que jogar no meio, o Marquinhos muitas vezes foi volante, porque não tinha jogador de meio campo. Agora, eles já contrataram Paredes no meio da temporada passada, contrataram o André Herrera, é, Sarabia, Sarabia, que é um o, jogador de lado, e o Gueye também. também, de meio campo, então agora ele tem meio, então talvez se ele permanecer no PSG, ele possa jogar mais como atacante, acho que a posição, ele solto no meio, também foi uma necessidade de uma carência do elenco do PSG.
0: E você acha que o Mbappé, na última temporada, ele foi eleito, Holand, o melhor jogador do campeonato francês. E quando ele recebeu a premiação, ele disse que ele gostaria de ter o um maior protagonismo. É, como que você acha que seria essa relação do Mbappé com o Neymar no PSG? E lembrando que tem o caso do Cavani também, que eles já é, trocaram farpa. Você acha que seria normal que o grupo abraçaria o, o Neymar?
2: Eu acho que sim. O Neymar, ele no Barcelona, ele jogava ao lado de dois excelentes atacantes, excelentes... É, definidores também, Lionel Messi e Luiz Soares. Então, não vejo problema em você é, unir Neymar, Mbappé e Cavani. São três grandes jogadores e eles se entendem, como se entenderam muito bem Sim. no PSG, nas vezes em que jogaram juntos. E eu tô com o Bruno, eu acho que o Neymar rende mais como ponto esquerda, é, pegando a marcação num contra um. Quando você eu joga pelo que... meio, você joga numa área mais congestionada eu... do campo, com mais volantes e zagueiros eu... próximos a você. Como o ponto esquerda ele tem mais capacidade até para cair para dentro, para abrir espaço para ultrapassagem no lateral. Eu acho que é a posição na qual ele rende mais. E é uma posição que, pelo menos no time titular do PSG, não tem ninguém que faça. O Mbappé prefere jogar pelo lado direito. É, e até nessa questão, é, no Barça, ele jogava
1: o Messi na direita, ele na esquerda e o Soares centroavante. Ele tinha uma função mais específica de ficar aberto, de quebrar a defesa, de fazer a linha de fundo, de voltar para compor o lado esquerdo sem a bola aí o Messi ficava mais solto com o Suárez, o Rakitic abria na direita, era uma outra função. No PSG, mesmo jogando na ponta esquerda, ele vai ter uma liberdade maior. Porque o Mbappé, ele, ele é um jogador totalmente agudo. Eu não imagino o Mbappé vindo para dentro, articular. Então, o Mbappé vai ser esse cara mais agudo e ele, da esquerda para o meio, ele pode é, jogar. Que é diferente dele ficar já no meio, congestionado, como o Bruno falou. É, ele pode pegar na esquerda e vir para dentro. Mas ele recebendo a partir da esquerda, eu acho que já é uma vantagem muito grande para ele.
0: E agora abordando uma outra possibilidade, que é grande também, que é real, que é justamente do Neymar é, se transferir para o Barcelona, voltar ao Barcelona. E aí você parou um vídeo que pegou muito mal, né? O Neymar ele foi entrevistado e ele foi perguntado sobre um momento marcante na carreira dele. E ele falou justamente sobre um jogo é, que ele fez pelo Barcelona. Né? e ele é jogador do PSG então muito torcedor do PSG não gostou a gente traz esse trechinho da, da entrevista do Neymar falando sobre um momento inesquecível e marcante na carreira dele o melhor Recordo que tengo um vestuário de futebol ah, não sei sé. hum... Creo que quando ganhamos de, de, de Paris, aí em, em Barcelona. O nosso vestuário estava completamente. todos loucos aí, todos muito contentes. Creio que foi a melhor sensação para todos. Aí então, a participação do, do Neymar, o Bruno Prado, ou seja, é até um indício, isso aí subliminarmente quer dizer que o desejo, ou indica que o desejo, o grande desejo, é voltar para o Barcelona, já que ele deu essa declaração como jogador do PSG. É, eu
1: até acho aí que ele não mentiu, não. Ele eu acho que, de verdade, esse foi o grande jogo da carreira dele. Ele teve outros jogos, claro, no Santos, uma, um título de Libertadores, um título de Champions League com o Barcelona, nesse ano aí que eles eliminaram o PSG, eles não ganharam, eles caíram na fase seguinte, mas foi um jogo muito marcante, muito emocionante. Naquele jogo, ele foi o grande jogador da partida, né? Ele, ele jogou muito mais que o Messi, por exemplo, naquele dia. Ele foi o, o, o grande nome daquela virada. Mas aí faltou o, o, aquele cuidado, que talvez ele não esteja muito preocupado em ter esse cuidado também, mas fica ruim, né? Ele ainda é jogador do Paris Saint-Germain e deu uma declaração de um jogo inesquecível para os dois lados, né? Para quem ganha e para quem perde, né? É isso aí. E aí ficou complicado, mas que foi o grande jogo da carreira dele, foi mesmo.
0: Sem dúvida. E, Bruno Landi, se o Neymar volta para o Barcelona, a concorrência vai ser enorme, porque é, vale destacar que o Messi está lá, é titular absoluto. O Soares, apesar da idade estar avançando, não vejo também como reserva. É, acredito que será titular também o Griezmann foi contratado o Dembélé, por mais que é, tenha sofrido muitas lesões mas o torcedor gosta dele, quando ele teve oportunidade, ele foi bem outros jogadores, o Coutinho mesmo ele por dentro não rende como ele rende por fora, seria mais um concorrente para o Neymar, tem espaço também para o Neymar
2: jogar no Barcelona hoje, tranquilamente? Eu acho que com certeza, o Neymar é um nível de jogador que ele chega e ele domina a posição, tanto que é, a saída dele provo provocou um problema enorme do lado esquerdo do Barcelona, tanto que nas últimas temporadas o Jordi Alba tem sido praticamente o ponta esquerda do Barcelona. O Dembélé, nas vezes em que atuou por lá, teve boas atuações, mas não conseguiu ser tão regular, tão consistente, se machucou. É, o Neymar ele chegaria com certeza para ser titular e eu, a questão é se cabem os quatro. Né? Neymar, Messi, Soares e Griezmann. Eu acho que sim, eu colocaria o Messi mais centralizado, o Griezmann pelo lado direito, fazendo uma função que muitas vezes ele fazia no Atlético também, de fechar o lado, o Neymar pelo lado esquerdo e o Suárez mais à frente, centralizado. Eu acho que cabem os, os quatro juntos. Eu também
1: acho que cabe, mas eu tenho uma dúvida, porque o técnico do Barcelona, o Ernesto Valverde, não é dos mais criativos, né? Ele é um cara bem pragmático, não que ele seja um retranqueiro, não é isso, mas para os padrões barcelonistas, ele é um cara bem conservador, né? Acho que se o técnico do Barça fosse o Pepe Guardiola, ele, ele adoraria mexer com esses quatro. Mas o Valverde, ele é aquele cara que ajeita mais o time, duas linhas de quatro, Messi Soares soltos. Ele não é um cara de tanta criatividade, ele faz bem o básico. Então eu acho que ele sofreria um pouquinho, viu? Parece fácil, não. quem não quer ter quatro craques desses? Mas às vezes o cara não sabe encaixar muito bem, não é muito a dele. Então eu acho que... Eu adoraria ter esses caras, adoraria ver um time com esses quatro caras juntos, mas acho que o Valverde
0: não é o técnico
1: mais indicado para esse encaixe,
0: não. E, e vale destacar que essa equipe do Valverde, ela foi muito criticada pela Messi dependência, Sim. né? Foi um time muito dependente é, do Messi, talvez com a chegada do Griezmann essa dependência caia um pouquinho e o Neymar, então, é, ajudaria bastante a dividir toda essa responsabilidade, seria um jogador... É, o Messi não ficaria tão sobrecarregado, né, Landi?
2: Nas últimas duas Champions, o artilheiro do Barcelona foi Lionel Messi. O segundo artilheiro foi, foram os gols contra, ou seja, é, mostra ainda mais o quão dependente do Messi tem sido esse Barcelona do Valverde e até por isso a chegada do Neymar contribuiria muito, né? Em 2015 ele foi o artilheiro da Champions ao lado do Messi, do Cristiano Ronaldo, no ano em que o Barcelona conquistou o título. Eu acho que ele seria titular com certeza Aí como o Bruno disse, vai dar criatividade do Valverde tentar encaixar os quatro juntos. Ou então também de rodar os quatro durante a temporada, Sim. não há nenhum problema nisso. E o Soares é um cara que caiu muito pela, pela idade, vai ficando mais
1: velho, ok, mas acho que a saída do Neymar prejudicou todo, toda a engrenagem ali, que o Soares... É um cara, e o Bruno passou os números, ele caiu o número de gols dele mesmo, ele chegou a ser artilheiro do Campeonato Espanhol, ele quebrou a hegemonia Cristiano Ronaldo e Messi na artilharia da Liga Espanhola, que era um feito enorme. Sim. Mas agora ele está sofrendo porque o Soares é um cara que precisa ser servido. Ele não é um cara que vai ajudar na articulação, na criatividade do time. Ele é um excelente atacante, um excelente cara dentro da área para receber a bola, girar no zagueiro, bater, finalizar, mas ele não é aquele cara que vai sair da área, vai criar alguma coisa, vai fazer uma tabela, vai fazer uma jogada inesperada. E quando você perde um Neymar, você perde essa criatividade. Então fica tudo no Messi e o próprio Soares ele recebe a bola em condições mais adversas. É, muitas vezes, até pela ausência de alguém do lado esquerdo, o Alba subia muitas vezes o Soares ia para lá também e não conseguia fazer nada, o uma Soares... criação é... menos fluida né, do sim, ataque do ficou difícil, o Soares sofreu muito com isso,
0: e ele precisa muito da questão física dele também, e conforme os anos vão passando, você não vai tendo a mesma explosão você não vai tendo a mesma intensidade agora, seria muito interessante o que provavelmente, é, não sei se vai acontecer com o Valverde, mas é, um, um ataque, um trio de ataque mais leve ser testado eventualmente, se o Neymar fechar com Neymar, Griezmann e Messi, ou mesmo com Dembélé entrando nesse trio de ataque, não teria um homem fixo, apesar que o Griezmann sabe fazer também essa função Sim. de um falso 9, e seria algo diferente, né? algo mais imprevisível no ataque do Barcelona.
1: É, o Griezmann jogou de centroavante em alguns jogos dessa pré-temporada, né? o Messi e o Soares jogaram a Copa América, então se apresentaram depois, e o Griezmann jogou de centroavante, então seria uma alternativa, mas aí teria que mexer no Luiz Soares, né? não vejo o Soares em outra função, poderia mexer no Uruguaio, mas não sei se é muito do Valverde, o Valverde também parece ser aquele cara que não mexe com os grandes nomes do elenco o Piquet já está ficando mais velho, o Busquets já está ficando mais velho e ele parece que algumas vezes tem dificuldade até de rodar esses caras então ele acho que ele não mexeria no Soares
0: e até para próximos programas, a questão da renovação. né? O Barcelona, daqui a pouquinho, vai ter que pensar na renovação. O Real Madrid está fazendo nesse momento. Outras equipes também, como o Atlético de Madrid, na própria Espanha. A gente pode abordar isso também. E agora, sobre mais um possível destino pro Neymar, né? A gente falou do PSG, como seria se ele permanecesse no Barcelona, se ele voltasse ao Barcelona. E o um outro destino, a Juventus, né? Ele chegou a ser muito especulado na Juventus. E aí, Bruno Landi, é, como seria, eventualmente, assistir Neymar... Neymar ao lado de Cristiano Ronaldo. E como ele se encaixaria nesse time da, da Juventus? Do Sarri agora, né? Sim,
2: seria muito interessante, né? Eu acho que até contribuiria para esse processo que tem se tornado cada vez mais natural de o Cristiano Ronaldo se tornar um centroavante, né? Até porque eles praticamente jogaram a carreira inteira na mesma posição, abertos pela esquerda. É, eu acho que a Juventus seria uma boa opção para o Neymar, porque falta um, um jogador com essas características no elenco da Juventus. A Juventus. Para ponta, talvez tenha de jogadores confiáveis, talvez apenas o Douglas Costa, mas que é canhoto. Que quando joga pela esquerda, ele dá muito mais profundidade do que armação, do que e construção. Se machuca muito também. É? Se machuca muito. E o quadrado, né que é o colombiano, mas que também não é lá dos mais confiáveis. É, eu acho que seria bom para o Neymar até para trabalhar com um cara que é o Maurício Sarri, que trabalhou com o Hazard no Chelsea. O Hazard tem características muito parecidas com é, o Neymar. O Hazard foi muito bem no Chelsea na temporada passada, campeão da Europa League. O Maurício sendo Sarri... Protagonista sendo na protagonista na final. Acho que o Sarri conseguiria aproveitar muito bem o Neymar, utilizá-lo da, me da melhor maneira possível na Juventus.
0: Você sabe que, assim, eu gosto muito de treinador que, às vezes, pega um jogador é, e adapta outras posições e funções que ele não estava acostumado a fazer. O Hazard foi testado é, de falso 9 no Chelsea. Para mim, não foi 100%, assim. Não. Ele não rendeu da mesma forma que rendia aberto pela esquerda. Mas, ainda assim, nesses casos, é, um treinador pode descobrir algo no jogador que, às vezes, nem o jogador sabia, né, Bruno?
1: Pode. Isso já aconteceu muitas vezes. O próprio Messi com o Guardiola Trouxe, ele trouxe o Messi para jogar por dentro, o Messi jogava é, na ponta, ele veio jogar no meio e cresceu demais. Depois, a princípio, atrás de um centroavante que era o Ibrahimovic, depois que saiu o Ibrahimovic, ele passou a ser ele, o centroavante, ocupar todo aquele espaço central. Ele era o 10 e o 9 do Barcelona e ali ele cresceu demais. Então tem adaptações. O Pirlo, o Carlo Ancelotti trouxe o Pirlo para jogar atrás. O Pirlo era um camisa 10 e o Pirlo é um jogador muito, era um jogador muito técnico, mas lento. Aí, sou um treinador, não, vem jogar aqui atrás, vem iniciar a jogada, que ele era um cara lento e sofria ali com muita gente no e meio. E
0: antigamente né? o estereótipo do primeiro volante era o tu mesmo para acabar a jogada e isso mudou, né? Hoje em dia praticamente a gente não encontra o primeiro homem de meio campo, é sempre um jogador é. com passe muito bom. E
1: talvez o Pirlo seja a marca dessa mudança, Sim. né? hoje foi o primeiro, pelo menos na era moderna, né? Lá atrás a gente vai encontrar outros volantes técnicos, né? Camisa 5... Mas nessa era mais moderna, diria que da década de 80 para cá, talvez o Pirlo tenha sido o principal jogador a mudar o, esse estereótipo do camisa 5. Né? O camisa 5 não precisaria ser um cara mais marcador. E o Sarri tem essa capacidade, de, às vezes, de buscar alguma coisa. Acho que o Neymar na Juventus é mais interessante com o Maurício Sarri do que seria com Massimiliano Allegri. o Massimiliano Alegre. O Alegre é mais ou menos como o Valverde. Sim, é um bom técnico, melhor do que Valverde, inclusive. Mas não é um cara que vai criar muita coisa. Ele vai armar um bom time no básico. Dificilmente ele vai tirar um coelho da cartola, vai fazer uma coisa que ninguém espera. O Sarri tem mais essa capacidade.
0: E o Neymar tem margem para, de repente, a gente descobrir ele como um falso 9, como um 8, alguma outra função, alguma outra característica, você acha? Você e o Land Sim, eu acho que sim. Ele já jogou de 9 no Barça.
1: E bem, ele tem um poder de finalização muito grande. O Neymar faz sim. muito gol. Um jogador com a característica dele... O, que, o jogador que o Brasil mais produz... É um cara rápido de lado, driblador, habilidoso do um contra um, mas a maioria deles faz pouco gol. O Neymar não, o Neymar faz um monte, o Neymar faz muito gol. Então ele tem a finalização também, ele não é só o drible, é, a jogada que desequilibra, ele faz gol demais. Então eu acho que o Neymar, num futuro, quando ele tiver com menos velocidade, com menos força, ele pode virar um centroavante sim, já jogou bem nessa função.
2: Concordo com o Bruno, acho que o Neymar é um tipo de jogador que é, quando a parte física dele não responder, ele tem capacidade técnica, de qualidade, de saber chutar a bola, de saber cabecear, saber se posicionar, uma inteligência tática também muito, muito grande, então acho que ele tem capacidade sim de ser muito versátil e jogar nas quatro cinco posições do ataque com facilidade
0: e só para fechar a questão da Juve, né? Tô vendo alguma das últimas escalações é, do meio para frente. O Rabiot reforço para essa temporada. Pianic, que fica à frente da zaga. e Matuidi. Esse o meio campo, meio de campo muito, meio muito forte.
1: Pianic é esse volante. Pirlo, estilo Pirlo. Exatamente,
0: estilo Pirlo. Lembrando que o Ramsey também foi contratado sim. é mais uma opção para o meio campo. E aí no ataque, em um dos jogos, Cristiano Ronaldo aberto pela esquerda, Higuaín centralizado e o Bernardesque aberto pela direita. né? Tem boas opções também de ataque, mas é, o que o Land falou foi muito interessante e o Bruno também já destacou isso. É, o Neymar poderia sim abrir é, espaço para o Cristiano Ronaldo atuar mais centralizado que é algo que ele vem, é, aos poucos, migrando nessa carreira. Lembrando que tem o Kit também, né?
1: É, e o Higuaín jogou muito bem com o Sarri no Napoli. Sim. O Sarri gosta muito dele. O então, Higuaín foi pode ter espaço. Né? Sim, Temporada é, com o Sarri. Agora, acabou, voltou de empréstimo para Juventus e o Sarri pretende utilizá-lo. É né? um jogador que o treinador gosta
0: bastante. E já nessa reta final de futebol na gringa, novo programa podcast aqui na Jovem Pan sobre futebol internacional, vamos destacar o, o Neymar, as possibilidades do futebol inglês. É, duas equipes em que ele foi é, especulado, o City do Guardiola, ele chegou a ser especulado, e o United também, né? No United é, ele também foi especulado. Como que vocês enxergariam o Neymar
2: na Premier League? Eu acho que a melhor opção, sem dúvida, entre essas duas equipes seria o Manchester City, né? Até pela possibilidade de trabalhar com um treinador do calibre do Pep Guardiola, é, o Neymar ainda não teve essa oportunidade, seria fantástico ver o Guardiola com um jogador é, como o Neymar no Manchester City. O United é aquele caso misterioso de um clube que contrata grandes opções para o ataque e quase nunca funciona, né, Bruno? Foi assim, principalmente, acho que o o exemplo mais claro o é o Alexis, Alexis.
0: Sanchez né? o maior do também, que foi
1: uma fortuna. É, aí, aí para o meio trouxeram o Pogba também, é, assim o City é um time que tem uma identidade muito clara, e eu acho que seria excelente se o Neymar jogasse lá não parece ter esse interesse né, do Manchester City, mas eu acho que seria fantástico, adoraria ver o Neymar com o Pepe Guardiola e dentro de um time que já tem a sua identidade, o Manchester United ele tem um grande problema que eu acho que ele não tem identidade alguma, é um time que tá meio perdido que desde a saída do Ferguson, eles não sabem bem o que eles querem. Eles vão procurando aí, eles têm dinheiro aí, vão buscar grandes jogadores, é, vão chutando técnico, já tentaram o Van Gaal, já tentaram o Mourinho, agora aposta no Solskjaer, muito mais por um, um embalo inicial do que efetivamente um trabalho assim mais concreto, mais consistente. Então, o Manchester United o Neymar, se ele fosse pra lá, ele chegaria para ser um cara para tentar conduzir o time a uma nova história. Mais ou menos como no PSG, mas claro, numa liga muito melhor, muito mais competitiva, muito mais visada, muito mais é, que desperta muito mais interesse. Mas seria um papel em branco para o Neymar desenhar ali. E hoje o Manchester United é um time bem bagunçado. Né?
0: E é bem desequilibrado também, né? E por incrível que pareça, essa função, essa posição que o Neymar costuma jogar é talvez a que melhor esteja servida nesse momento no United. O Rashford é o principal jogador, dá para falar isso? Sim. Hoje, no United, joga por ali também. Mesmo o Marcial, o Alexis Sanches, são jogadores por ali, né? E o Lukaku pode estar tá saindo também. Então, é... É, de fato, o United seria complicado. Eu acho que o próprio Neymar não uhum. se animaria tanto com essa possibilidade. Né? É,
1: e tem um time que ninguém falou e acho que não tem a menor possibilidade. Eu que já pensei na minha cabeça assim que seria legal, mas até pelo nível de investimento não caberia, que é o Bayern de Munique. O Robben perdeu o perdeu Ribéry. Está bem aberta essa função. Eles querem o Sané. né O Sané é, seria o grande nome deles. Tem o Gnabry e o, e o Gnabry, Coman. E Coman. Eu acho que seria fantástico ele ali. Ele seria um cara ali para... Ter, dar esse peso que eles perdem sem esses jogadores, mas o futebol alemão não costuma fazer esse tipo de investimento pagar mais de 100 milhões de euros 200 milhões, não é muito do futebol alemão e nem do Bayern que é o time mais rico da Alemanha mas assim, esquecendo o dinheiro você acha que seria excelente, num lugar que está carente agora de alguns ídolos que
2: estão envelhecendo e exatamente nessa função. E num clube que tem força europeia né? diferentemente Sim. do PSG que é um clube que não ganhou, não ganhou a Champions League nunca, o Bayern de Munique, pelo contrário, tem cinco títulos de Champions e seria um cara, o Neymar seria a figura para trazer o Bayern de Munique de volta ao caminho dos títulos continentais. Né? Ainda um pouquinho sobre o City, já para
0: finalizar, o Guardiola ele tem aquele jogo de posição né, que a gente fala, que é, é um jogo que você praticamente deixa o adversário todo exprimido no último terço do gramado. E o Neymar ele tem como uma característica muito boa a velocidade, o arranque dele. E a gente não vê tantos gols, assim é muito raro a gente ver no City esses gols de contra-ataque, porque eles ficam esmagando o adversário. E eu não me lembro de ter visto o Neymar numa situação dessa, né, de jogo de pouca transição e o time muito fechadinho ele tendo que é, abrir os espaços com o time completamente fechado. Como que vocês acham que ele se encaixaria nesse jogo do Guardiola atual? Do jogo de posição e espremer tanto o adversário no ataque? É, acho que
1: o ideal seria que o Guardiola tentasse dar a ele uma liberdade que ele dava ao Messi no Barcelona, mas nesse time do City ninguém tem essa liberdade tão grande. né? É um time que é, tem jogadores com outro perfil com outras outra situação ele poderia ser um ponto esquerdo aquele cara para ficar aberto mas não é tanto a dele ele gosta de participar muito do jogo né acho que ele teria alguma dificuldade se é aquele cara ó, você fica na sua ali aberto esperando a bola chegar. seu espaço porque o jogo é. do Guardiola é esse Sim. cada
0: jogador ocupa o seu espaço. E fica mais ou menos ali. É, Tem uma que, movimentação limitada.
1: Acho que ele, Mas se ele topasse, seria muito bom. Ele recebendo uma bola. E normalmente a intenção é que esse cara fique na posição para receber
2: a bola já numa situação muito boa, de mano Sim. a mano. E aí o Neymar é duro de segurar. O, o que acontece às vezes no Manchester City é com um pouco menos de frequência do que efetivamente o um jogo de posição. Mas é o Manchester City trabalhar a bola atrás, até usando o Ederson, para atrair a marcação adversária Sim. e aí usar uma bola longa para pegar a defesa adversária um pouco mais aberta. Nesse estilo, o Neymar acho que se encaixaria melhor, mas o Neymar acho que tem inteligência para... Ele consegue jogar num, num jogo posicional tranquilamente.
0: E o Tele, até nos anos 80, já falava
2: bastante disso, né? De você recuar a bola para trazer o adversário para o seu campo e abrir espaços. E, e o que tem acontecido, André, é, até rapidinho, com essa nova regra do, do tiro de meta, no qual os jogadores do próprio time podem receber a bola dentro da área, tem acontecido muitas vezes, o, o próprio Manchester City fez isso na pré-temporada, de preencher a área com alguns jogadores para atrair a defesa adversária e aí você sai com o um tiro de meta mais longo porque a defesa adversário vai estar tá mais aberta, então são as mudanças da regra é, impostas pela FIFA que vão determinando um novo estilo de se jogar
1: futebol também. e uma coisa que está clara no City, até mostrando esse estilo, né? eles perderam o company que vai ser técnico e jogador no underlet Sim. e pelo jeito eles não vão trazer um outro zagueiro eles têm o Stones, o Laporte o Otamendi e o quarto zagueiro pelo que o Guardiola está falando deve ser o Fernandinho Chegou o Rodri para jogar de volante. O Fernandinho também joga ali, não, não, não vai mudar de posição, mas o quarto zagueiro do elenco provavelmente será o Fernandinho. Até uma coisa bem característica do jogo do Guardiola, que já usou jogadores que não são zagueiros, como zagueiros em outros clubes, no Bayern, no Barcelona, no próprio City. E o Fernandinho deve jogar bastante de zagueiro na próxima temporada.
0: É, o Fernandinho que com o Guardiola jogou, só não jogou de goleiro, né? Pra, <risos> praticamente é um jogador bem. Bem eclético. E aí, fim de papo, primeiro futebol na gringa, novo programa aqui na Jovem Pan, da Jovem Pan sobre futebol internacional. Vamos aos destaques finais. E aí, Bruno Landi, algum destaque final, alguma... Observação em relação a Neymar, o futuro do Neymar, menino Ney, adulto Ney, ou segundo <risos> o Nilson César, o velho Ney?
2: É, o velho Ney, né? Quase 30 anos já. Mas eu acho que o destaque final é essa expectativa mesmo, por qual vai ser a decisão dele. Como eu disse no princípio, é uma decisão que tem que ser certeira, eu acho que não há margem para dúvida. Para mais, eu acho que o Neymar não pode tomar mais uma decisão equivocada, mais uma decisão duvidosa na carreira na Europa... Tem que ser certeiro e eu, eu acho que o destino tem que ser o Barcelona mesmo. Né?
0: E afeta muito também a questão da seleção brasileira, né? Porque o desempenho a seleção depende muito do Neymar. A escolha dele com certeza vai ficar diretamente ligada e vai impactar no futuro da seleção brasileira, né, Bruno?
1: Vai, né? Aliás, essa janela tem mexido muito né, com o Tite. Vamos ver como ele vai armar daqui para frente. Ele fez uma seleção para ganhar a Copa América sem pensar tanto no futuro. E agora ele tem o Daniel voltando para cá, o Felipe Luiz voltando para cá, o Miranda indo para a China, o Fernandinho já no fim e o Neymar ainda com uma situação indefinida, o Coutinho com uma situação indefinida. Então o Tite também vai estar tá de olho nessa janela. E aí o Neymar, primeiro, torcer muito para não se machucar mais. Isso tem o atrapalhado de muito, muito, muito mais do que as outras questões. Se ele estiver inteiro, independente do time que ele estiver, ele tem tudo para render bem. É um jogador talentoso e ainda jovem. E na seleção brasileira também, é uma consequência, né? Muita gente critica o Tite, ah, o Tite protege o Neymar. O Neymar não fez nada quando ele esteve com o Tite. E o Tite precisa dele, ele é não lógico. tem porquê. Acho que às vezes as pessoas jogam pro técnico da seleção, o cara tá com raiva do Neymar, quer que o Tite faça alguma coisa com ele. O Tite não tem motivos pra isso. Então, também o técnico da seleção espera que ele tenha uma temporada tranquila e saudável, né? Que ele consiga jogar, pelo menos, a temporada inteira, que já ajudaria bastante. Valeu, Bruno
2: Landi! Obrigado, André. É um prazer participar aqui com vocês. Valeu, Bruno Prado. Valeu. Um grande abraço.
0: Terminando, portanto, o primeiro Futebol na Gringa, novo programa sobre futebol internacional aqui na Jovem Pan. Você pode estar acompanhando esse programa através do YouTube, também é, do Deezer, é, Spotify, Facebook, todas as plataformas da Jovem Pan. Se estiver no YouTube, por exemplo, dê o um like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e se você estiver na outras plataformas, compartilhe com os seus amigos. Beleza? Grande abraço. Um abraço e até o próximo. Ah, e sugira, se você tiver aí a ferramenta podendo comentar esse vídeo, sugira temas para a gente abordar aqui no Futebol na Gringa, beleza? Grande abraço e até a próxima.